0: En podcast från NRK. Christian Krog Sørensen er aktuell med Binn 2 i sin biografi om Gulosten, en norsk smuggler og gentlemanforbryter og drapsmann. Denne serien er noe så uvanlig som en historisk biografi i tegneserieform. Første Binn, Liv i helvete, fikk terningkast 6 i Dagbladet og vant gull i årets vakreste bøker. Kom med på flere lister over årets beste bøker i 2015. Andre bind är ännu finare syns jag vi följer gulosten till Hamburg og Torsberg og runt omkring i Oslofjorden. Bindu öppner i 1923 någon drittings smugglare ute på valer gauler på denna slagern. Jag har hört att alle vackra jenter har sjöman kär. Och förskjuten KNS Prin är nästan lite så populär. Tror jag de kanske det att de som seglar på Amerika. Har så store bølger som de sier, og langt ifra. Pyrt, stakkaren, tror kanskje det imponerer meg. Kom ned en tur til Philips stad, så skal jeg vise deg. Bølger, hun de kommer ikke bare av vær og vind. Nei, du ska se på när Amerika Amerikabåten kommer in. Ja, det ble god stemning i studio her med Einar Roses K&S hva, hva er dette for sang, Kristian? Det,
1: dette er en veldig typisk som sånn mellomkrigssang fra revymiljøet og egentlig var det jo Victor Bernau som sang den her, han var liksom en sånn enda eldre revyartist men det lever jo fortsatt mennesker som husker Einar Rose da. han var jo litt yngre og videreførte den slageren her som, som er typisk sånn for den tiden en sånn satire over kongelig norsk seilforening, og ikke bare fordi at kongelig norsk seilforening selvfølgelig var et sånn overklassefenomen, men fordi at det var en masse sånne aksjespekulanter under jobbetida, under Første verdenskrig, som hadde tjenest et styrterik en feil, og da var liksom det å melde seg inn i KNS, det var noe man gjorde... Uansett om man hade peiling på, seiling eller ikke da. Så det ble laget en masse viser Om ja, sånn, Jeg er medlem av KNS Og jeg, jeg seiler ikke selv Men jeg sitter ut på Kongen og dronningen og pjaller og koser meg og det, er,
0: det er gøy at en fyr som er født i 1980 Er liksom sånn ekspert På eh, Denne musikken For det kommer jo av det arbeidet du har gjort Og hørte du på denne sangen eh, Mens du jobbet Siden den åpner med Gauling har denna sangen.
1: Ja, boken min öppnar ju med denna sangen. Ja, og det er ju för det har sett for mig at detta var något som, iksant, smugglarna var ju också en sån form för sån nyrike typer. De det var jo folk som gärna kom från lavere sociala lag og som plötsligt tjänte enorma pengar på spritsmuggling i förbudstiden. Mot en i vart fall i starten relativt låg riskon så var ju profiten enorm, iksant. Så de ble jo også sånne folk som plutselig kunne henge på speilen nede på grann og flotte sig med sigarer og vin. Og så hadde de jo ofte avtaler med kellnerne på disse stedene om at de liksom heldte litt sprit i glassene under bordet, da, og så kunne de sitte og nyte sin egen innsmugla sprit i tillegg.
0: Du, jeg vet mye mer om forbudssiden i USA enn jeg vet om den i Norge faktisk. Det var egentlig ganske nytt for mig. Hva var det som skjedde? Hvorfor ble sprittforbudt?
1: Ja, altså, det var jo faktisk i USA og i Norge og i Finland og Island var faktisk de landene i verdena som, som fikk et spritforbud omtrent på samme tid. Det var rett og slett en reaksjon, tror jeg, fra, både fra eh, det man kan si var liksom politisk eh, orienterte arbeidere og kristelige arbeidere eh, som begynte å se at alkoholen hadde en enormt negativ innvirkning på Arbeiderklassen Og det hadde den? Absolutt, det var jo et kjempestort sosialproblem Og dette var jo en tid der man ikke hadde narkotika Så altså rusproblemet var jo på en måte konstant Men, men drukkenskap var jo da liksom et veldig så stort problem Som det narkotika er i vårt samfunn i dag Og rundt første verdenskrig så ble det jo i flere land Et, et liksom nytteforbud da, mot alkohol Fordi man trengte plutselig korn og andre varer til Mat og, og matvarer. Så i Norge så hadde man jo faktisk noen sånne midlertidige alkoholforbud under Første verdenskrig, fordi man hadde, fikk jo en veldig sånn streng rasjonering. Mat før sprit. Ikke sant? Logisk nok, og det var det jo mange, mange som kunne være med på. Men så begynte jo liksom disse politiske og religiøse kreftene også å se at oh, hei, samfunnet fungerer jo helt fint uten alkohol, og det kan jo faktisk, dette kan jo faktisk være veldig bra. Så det ble veldig sterke krefter som agiterte for spritforbud i Norge. Så da i 1919 så hadde man en folkeavstemning, og da vant faktisk i Asia her i Norge med 61,2 Men der er en vesensforskjell, fordi at selv om altså i USA så innførte man jo totalforbud. All alkohol var forbudt. Og alle som har sett Boardwalk Empire-serien vet jo hvordan det gikk, ikke sant? I USA så førte jo det til oppdomstring av sånne mafier med Al Capone i spissen og, og ordentlig sånn durkdrevne gangstre.
0: En liten bivirkning, liksom. Ja, en liten bivirkning som man
1: faktisk sliter med den dag i dag, da. Mm. Eh, og, og det var jo fordi at man da plutselig kriminaliserte en konscient samfunns ja, man kaller en funksjon i samfunnet da. Altså, det å ruse seg er jo en slags sånn nødvendighet for mange. Mm. Eh, og så fikk jo politiet og myndighetene veldig mye arbeid med bare å gå rundt og, og arrestere folk for å framstille og nyte øl for eksempel. Og dette i USA da, er et stort og folkerikt land, ikke sant? En helt umulig oppgave. I Norge så var man jo litt mindre ambisiøs. Det var jo sprit og hetvinn man innførte forbud mot. Mm så det vi ser si att uh, i första rekke så var det uh, all alkohol med en procent over vinstyrke då över 13-14%. Eh uh, men, men det fick ju väldigt mycket av de samma virkningarna här och eh uh, själva det ikke blev så starkt men uh, i löp av den förbudstiden så fick man ju då det man nästan kan kalla ett sånt organiserat kriminellt nätverk i Norge också och og, enkelte sociologer menar ju att vi har Altså det smuglemiljøet som dukket av på 20-tallet, det var på en konstant i Norge frem til sånn tidlig på 2000-tallet, til den der metanolsaken i 2002.
0: Hm. Du, eh, jeg får jo sympati mest med de som trenger spritmessig, for det kommer jo folk som skal ha på konfirmasjon, eh, og gjerne vil by på noe annet enn eh, noe hjemmelaget pils, liksom. Eh, så hvordan løser gulosten og vennene hans det at folk vil ha seg en konjakk i bryllupet sitt?
1: Nei, det løste jo gulosten på forbildelig vis. Det var jo, altså det mange av disse smuglerne gjorde, var jo at de tok sjøveien ned til, altså rett utenfor den norske sjøgrensa ved ferder. Så lå det en tysk spritskute som het Paul Weber, som var, det var et rederi drevet av en gammel tysk ubåtkaptein som holdt til i Hamburg da. Og han, Paul Weber og familien hans, de drev en stor virksomhet der de blant annet bare lå og vaka ut av rett utenfor den norske sjøgrensen med masse sprit om Og så kom det da norske fartøy i altså fiskeskøyter og motorresere og alle mulige slags farkoster. Det var, det var båter med altså omsveisa drivstofftanker sånn at du halvparten av drivstofftanken kunne liksom ta sprit oppi. Og det var råsprit da liksom helt sånn basic 96. Uh, men siden det var et stort behov, som du sier, til litt mer sånn raffinert sprit, så kunne man jo da ta med det tilbake til Christiania som, som Oslo het, og så kunne man på sånne hjemmelagde spritfabrikker tilsette litt kognakessens, eller viskeessens. Så Gulosten og hans kompanjonger, de solgte en kognak som het La Rochelle. Och det är ju omsamte i att Lörroskell ligger helt utanför konjakdistriktet men, men det gick for att vara en fin konjak då som, som de klistrade på hemmagjorda etiketter og sålde <laughs> i flaskor och då var ju profiten på sån iksatt de kunde alltså säga si att det kostade 5 kr litern for sån råsprit da, i, det var ju lite mer på den tiden men men då kunde de ju tjäna ett par 100 kr per liter på på noe sånt noe sånt at sant det var jo en enorm, eh, enorme penger å tjene på det der
0: nødlærer som hugglern og lage konjakk kan vi skrive om ordtaket til du, eh, før vi går litt videre fra selve forbudstida Vi må få oppklart, for det der med grønn genser Det har jeg liksom hørt eh, godt voksne folk snakke om Det er en drikke, men eh, hva
1: er det? Ja, nei det var, ikke sant, I gammal norsk alkoholtradisjon så er det jo det Å, å, å ta seg en porsjon, som det heter i Oslo det, det var jo å drikke eh, et glass øl Og en liten shot med dram ved siden av Det er jo mange som gör enda da En halv liter en færnet, ikke sant, Klassisk porsjon men da under spritforbudet så, så ble jo det vanskelig. Men så i 1923 så måtte regjeringen oppheve hetvinsforbudet. Og det var jo fordi at dette spritforbudet, det hadde jo handelsmessige konsekvenser. Vi eksporterte jo enorme mengder klippfisk til Portugal, Spania og Frankrike. Og det vi fikk igen av dem var jo i stor grad av portvin og, og skjerri og, og andre typer sånne hetviner. Så de nasjonene satte seg jo helt på bakbeina og presset den norske regjeringen til likevel å ta imot store kvanter med, med hetvinn. Så det var det jo en venstre som røyk på. De fikk jo mistillit og måtte gå i, i 1923. Og det var ja, viktige greier der. Viktige greier, og ja. det hadde jo masse å si for norsk. Altså det var jo omtrent det eneste vi eksporterte på den tiden der. <laughs> Pre-olje, ja. Ikke sant? Ja. Så da, måtte, hadde, altså da kom det en ny re, høyre regjering som da fant ut at hvis vi skal overleve, så er vi bare nødt til å oppheve det etvinsforbudet. Så fra mars 1923 så var det da lov å drikke alt annet enn sprit, eh, og det gjorde jo at denne porsjonen, den ble jo da i stedet for en, en ordentlig dram, så ble det jo da et glass øl og ett glas med portvin ved siden av. Og siden da, den, altså den, det er jo en portvin som finns på Polen nå, den som heter Fin Gammel, som er vinmonopolets egen, med som sånn grønn etikett. Og på grunn av den grønne etiketten da, så, så kalte man den kombinasjonen der for en grønn genser.
0: Høres kult ut å bestille, høres ikke så godt ut å drikke, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> uh, og så er det det med ståltråvin, det bestiller de i uh, boka di.
1: Ja. Det
0: var jeg litt i stuss, hva som kom til å komme på bordet da.
1: Ståltråvin, det var jo, altså det er jo morsomt da, for de hadde jo, det var mange typer vin nå, det var noe som het laddevin, og det var liksom nederst på rangstigen. Og det var gjerne altså sprit som har tilsatt eh, noe sånn veldig søt eh, og billig rødvinn fra Sør-Europa. Og det var liksom laveste merke. Og så var det jo, som jeg har skrevet om da, på restauranten Nobel, som lå ved siden av Stortinget, eller på Dasslokket der, så, så solgte de jo rabarbravinn fra Grimstadgartneri til fem kroner flaska. Men da, det ville jo ikke sånne fine ha, så de ville ha stortråvinn. Og det var alle typer muserende vin. Men sån kork som blir hållbo på platsen. Ja,
0: den du måste vickla ut för att få
1: upp. Inte sant? Ja. ja. Så det är en forklaring på det. Det är ju också en sån en annan sån KNS visen så sjunger man ju en som dricker min störtrovin.
0: Ja. Jag ska börja beställa det nå, på restaurang. Se er, om de fanger upp vad det är för något. Det är raffinerat. Du eh for folk som inte har hört i det hela att om denna gulosten eh jag har inte om han för jag har hört om ditt projekt eh, kan du fortælle kort hvordan du kom borti deg Og bestemte deg for å tegne
1: Ja, han Gullosten var jo, han heter jo egentlig Johannes Sigfred Andersen Var født på Grunnløkka i 1898 Vokste opp i en arbeiderfamilie Med dårlig ekår Havna veldig tidlig i trøbbel og havna på skolehjem bland annet på Bastøy ble sjømann Og så var han jo innom en rekke sånne strøjobber Før han endte på en sånn kriminell løpebane Og ble smugler da i løpet av forbudstida Satt mye fengsel Og i løpet av 30-tallet var han jo en ganske sånn Harkoket kriminell Da krigen kom så ble han jo motstandsmann Han skjøyte en angiver Og reste flyktet til England Og ble med i denne her special operations executive Og ble utdannet som agent Og kom tilbake til Norge og løste det oppdraget på en kanskje ikke helt eh, forbildelig måte, så ble han overført til marinen og tilbrakte de siste årene av krigen som skytter på en sånn motor-torpedobåt på Sjettland. Eh, og da rettet at krigen var ferdig, så kom han tilbake til Norge, fant ut at kona hans hadde blitt skutt på trandum av tyskerne. Og da, da han fikk vite det, så lå denne båten hans i Vadeheim i Sogn, og der var det noen tyske, altså dette var en av krigen var over, da, så det var noen tyske soldater som da var krigsfanger, som han skjøyt i fylla for å få tak i nøklene til et sånt brennevinslager, da, som de hadde nøkkelene til. Nå
0: spoiler du bind 3 og 4 og 5 her. Christian. Absolutt,
1: men dette er, dette er jo en, etter hvert en kjent historie. Ja. Nei, jeg kom over dette fordi at bestefaren min, han var født og oppvokst i Vadeheim, så han fortalte meg den historien, om, og det var jo den store begivenheten i Vadeheim, egentlig sånn, mellom 1945 och 19 tror jeg. Og, noe det var mye snakk om. Jeg, jeg har jo veldig, jeg har alltid vært veldig opptatt av historie, og jeg synes jo, både den historien der, og den till til liksom krigshistorien, og spesielt det navne Gulåsen, det var jo veldig tiltalende. Så da, på den tiden jobbet jeg som journalist, og begynte liksom å grave i, blant annet her i NRK-arkivet, og begynte å finne fram en del. Og så viste sig seg også det var en del andre folk som drev å jobbe med någon prosjekter om Gulåsen akkurat da. Så det var jo en perioden nå, de siste årene, at det har kommet flere bøker om han, og en dokumentarfilm. Så det har jo, han har jo blitt litt sånn tatt framfra Glemstern igjen, og kanskje i tråd med en litt mer sånn revistrasjonistisk syn på krigsheltene våre, for han er jo definitivt en litt sånn anti-helt-type, og dermed så tänkte jeg jo med en gang at han her passer jo helt inn i en sånn tegneserie -historie.
0: Ja, men liksom, altså, dessuten, dette, vi skal snakke mer om det, men en liksom historisk-biografisk tegneserie, det er, vet, det er litt sånn, hæ? Finns, det er mulig det finns fra før, men jeg har ikke vært borte i mye av det, i hvert fall.
1: Nei, det er nok riktig det, at det, det er jo et litt sånn spesielt format, kanskje i hvert fall i Norge da. Men jeg har jo alltid vært veldig glad i å tegne, og har jo egentlig, altså selv om har gjort andre ting, så har jo, har jo tegning egentlig varit en ting som har fulgt mig og kanskje, jeg tror jeg lette veldig lenge etter noe jeg kunne formidle gjennom en tegneserie. Mm. For jeg synes det er et veldig godt medium å bruke, altså du har både det at du kan jobbe med tekst og det visuelle, og kanskje også i motsetning til film, at du kan jobba alene, så du er liksom herre over begge de tingene selv. Eh, det liker jeg veldig godt, og så har jeg lest veldig mye fransk tegnserie, og der er det, det kanske litt mer eh, variation i sjangre i, i de franskspråklige tegnseriene, og der dukker det nok opp en del flere sånne ting, og det er jo noe som blir oversatt. så sånn at det, det, det finns jo eksempler på det som blir oversatt i norsk også, og, og jeg tror at jeg kanskje... Det var kanskje når jeg oppdaget sånne som David B. og Christoph Blais, som, som er liksom kjente franske serieskapere da, som har gjort lignende sånne historiske ting. At det begynte å se for meg hvordan dette her kunde bli. Men, men jeg må jo også si at dette er et projekt som vokser litt mens jeg holder på. Ja, for det
0: skulle bli trebind, og nå avslørte du at det blir mer enn det.
1: Ja, jeg tror det må bli det, for det var meningen at dette, denne boka som kom ut nå skulle på en måte ta for seg Gullåsens liv fram til eh, egentlig helt i 1940, da, til krigsutbruddet. Jeg må jo si at det er, eh, selv om jeg synes det er veldig spennende med mellomkrigshistorie, så er det jo en litt sånn indrefilet historien, det der, den, den historien ansvunne krigen. Det, jeg gleder mig jo veldig til å skildre det. Hvis
0: det er enda mer indrefilet enn dette, for det, altså, det er jo så gøy når de drar til Hamburg, hvor folk betaler en miljon mark for å få seg liksom et brød, og det er drikking og damer og... Og kokain. Og kokai kokain, ja, jeg sko at der var det fantast det andre. Altså, den er jo ellevild, denne
1: historien her. Ja, det, og, og det synes jeg er lite det kule med det, da, fordi at mellomkrigshistorien havner jo stadigvæk i skyggen av krigshistorien. Og i mellomkrigstiden så skjedde det jo veldig, veldig mye, både i Norge og, og i andre deler av verden som vi kanske har en tendens att glömma. Och jag tror att i den tiden vi lever i där vi upplever, en pandemi som alltså de hade ju spanska sjukan i, i 1918. Eh, vi har ju flera såna territoriella kriger. Vi märker liksom en sån altså, av de blockna allianserna vi hade altså, vi lever ju på något sätt i en tid som som minner lite om mellankrigstiden i att det var väldigt mycket politisk polarisering. Det var väldigt mycket social uro det var veldig mye altså framtidspesimisme og usikkerhet
0: det kan henne vi lever i en mellomkrigstid uten at vi vet det
1: ja man må jo vi vet jo ikke hva som kommer ikke. det gjør man jo ikke men och liksom det er jo, det är ju namnen den den tidsepoken också det, det det å bli kalt for mellomkrigstida Det er som litt sånn middelalderen sant? Det blir litt sånn, ja, da jeg glad jeg ikke levde ja. da men, men selvfølgelig, det var jo en tid det også Og det skjedde jo veldig mye Det var jo store teknologiske fremskritt så videre men, men jeg synes jo det er en tid som fortjener Å bli skildret Fordi at det, det var jo også da Man fikk veldig mye av den her Kan si i hvert fall for oss tegnere Man fikk veldig mye av den här visuelle utformingen Som liksom har preget tegneserier veldig lenge da Uh, en ting jeg har brukt veldig mye som inspirasjon Er jo disse her vittighetsbladene Som er liksom klassiske mellomkrigsgrar Sånn vepsen og vikingen og sånn Og Jens R. Nilsen og veldig mange sånne Store norske illustratører Olaf Gullbjørnsson og alle disse her Som hadde sin liksom heyday på den tida Og man, altså man hadde satire på et sånt plan Som jeg tror vi ville liksom kjent inn i dag Så det er, det er, sånn, vi er veldig mye som sammenfaller Så Kanskje en litt glemt tid som som i hvert fall i vår usikre tid, vi fortjener, å, eller vi kan lære litt av å ta frem igjen.
0: Vi må snakke litt om researchen, eh, som du har gjort mye grunnig av, og jeg har jo vært opptatt av det språket da, som jeg har åpnet med. Eh, hvordan har du, ja du kan jo, du må jo by på ett eksempel på side 12, hvor eh, ja. den ekstremt skumle mannen fra havet, som har hogtenner i din fremstilling, prøver da å lokke julosen med på et uh, smugleroppdrag hver så god.
1: Ja, da sitter de på Café Neptun Og så sitter de og prater sammen Av man fra havet Som en reell karakter som ble kalt det Fordi han, han var nok en liksom skummel type Han har tilbudt Gullåsene en, en jobb Og så sier Gullåsene Og går detta ut på sier han Kjenner du til Antonissen, ingeniør Han har vært i treiden et års tid Han har blitt skikkelig storkar Ja, hørt navnet han ska lossa ett svärt parti börst från Rotterdam, laddar fredag ut på bygde. Jaha. Jag har en kompanjon som har fått plats i lossgängen så jag känner planen alltså. Detta är svära grejer ser du. 650 kanner. Vi tänker oss att slå till med en liten gjäng, toppen en 10 man. Får vi klua i halle behållningen är det mer än nok. Dere skal si det ska lette Antonissen. Kan se det sån ja. Jag vet vad fan. Kom igen då. Det her er ikke noe mer kriminellt å stærle fra en jævla kjeltring. Når ble du så fin på det?
0: Jeg får lyst til å høre et i lydbokform, så det er jo litt, litt spesielt, men ja. hvor har du funnet språket?
1: Nei, det er mange steder. Det er jo, som, kjent, det er, som sagt, disse her vittighetsbladene, de var også veldig glade i å ta den her Oslo-dialekten veldig på kornet. Så det var nok en sånn ting i tida, at man skulle skrive ting sånn som det, det var, og det ser man jo også i litteratur, som for eksempel Oskar Bråten sine bøker, så var jo lite på poenget å skrive den her Oslo-dialekten rett ut. Og ja, Einar Rose, for eksempel, og Viktor Berna de disse revyartistene gjorde jo det i sangene sine. Altså, det var en liksom veldig viktig poeng for dem å synge med den här Oslo-Øst-slengen så har du jo også liksom dratt det videre i flere filmer da, sånn som den gategutter, det er jo også veldig godt eksempel på på hvordan de snakket på den tiden der
0: Vi har hentet et klipp fra gategutter, Arne Skauens film fra 1949 tror jeg det er Dårlig samvittighet her Åh Det er Karsten Hvordan er det du, du hestet blir kokostivt da, fordi han, ja fordi han din ligger i havrikassa.
1: Idiot. Knøl. Hva vil han ut? Til høyene. La Solfus få igjen redskapene når de stikker innom. Jeg vil kniven din heller.
0: Hvorfor ta det her till til lærerne må jeg, vet du. Hvem som ska skrive denna? Morra de vel? <laughs> morra de vel? Det er bra, morra de. de Sa det på den tiden, ja. Ja, de gjorde det. Um, du, det overrasket meg litt at du er ikke Oslogutt selv, for det, dette er jo virkelig en kjærlighetserklæring til Christiania og Christiania fjorden som de må jo ha sagt da. Men hvor, hvorfor, så, altså, hvorfor bruker du så mye av livet ditt på å skyldre Oslo?
1: Nei, det, det er jo noe som komme med dette här ikke sant? Og, og det som er morsomt med å, å lage tegnserie, at du kan jobbe både visuelt og tekstlig, at jeg, jeg tror det å, å skulle skrive en bok med bare den dialekten her, det tror jeg kanskje jeg ville opplevd som at det hadde blitt litt sånn kioskromanaktig eller litt lite troverdig. Men når du kan kombinere det med tegninger av, og det er så herlig sånn, som gamle Oslo-bilder med sånne skakk, bakgårder fra sånn bindingsverkhus, som når du går in på den bakgården på asylet på Grønland for eksempel, så ser du jo litt sånn hvordan mange av de bakgårdene så ut før de ble revet i Vika på Vatland og Hammersborg.
0: Det er nesten ikke noe igjen av det.
1: Nei, nei, nei det er lite, men enda så kan du finne sånne, sånne steder på Grønland med sånn skjev brostein og noen sånne skorsteinspiper som står sånn og veier i vinden, og, og bare den der teilsteinen med så mye tekstur i seg. Det er, liksom, ja, det er mye av det som er morsomt med dette her, at man kan fremstille et Oslo som, eh, som jeg tror så, det var nok ganske sånn grått og trist, og, og hvis du ser skildringer av Oslo fra 2030 30 så er det nesten uten unntak med, med, med en sånn der eh, ja, kjærlighet på tross av at byen vår skjer så falleferdig og kjip ut. Liksom. Så jeg, jeg tror nok at Oslo før de store liksom, byggeprosjektene med rådhuset og deikmann og sånt, på, på slutten av 20- og 30-tallet, så, så tror jeg egentlig ikke Oslo var noen sånn spesielt tiltalende by for de som bodde der, og i hvert fall ikke på, på østsida Aksjelva. Men, men jeg synes jo det, det er veldig morsomt å kunne leve sig så mye inn i kulissene, for ja, jeg synes jo i denne boka at det, det, det bakteppet er veldig viktig. Da. Og jeg tror det er morsomt for mange lesere som, som har varit i Oslo eller bor i Oslo, at de kan kjenne sig litt igjen i det
0: Kristian mm. Krogh Sørensen, når du lager en altså en historisk biografisk tegneserie, kan jeg stole på um, det du forteller meg? Nå som det er mye diskusjon om Atlantic Crossing og The Crown.
1: Ja, jeg har jo prøvd med et sånt fotnoteregister bakerst i boka, å gi noen sånne litt ekstra, altså det er jo mye sånn overskudd fra researchen min, da, som jeg synes er veldig morsomt å dele. Samtidig som jeg synes det er veldig viktig at folk skjønner at dette her er basert på en sanne historier, at jeg har brukt veldig mye tid på å få det så korrekt som mulig. Jeg tror det er veldig, altså, når man, skal, altså, når man lager fiksjon ut av faktiske ting, så må man ta noen kunstneriske friheter når det gjelder liksom, kronologi og, og sånn. eller så går det ikke. Det, det er ikke meningen at det skal være en en sakprosa framstilling. Men, men du,
0: du sa at du har ikke vært i Hamburg, selv om en stor del av boka foregår der?
1: Nei, men jeg har brukt veldig mye tid i Hamburgs bildarkiv, eh, og jeg har brukt veldig mye tid på å finne ut nøyaktig, liksom, hvordan inflasjonen, for han er der sommeren 1923, og det var jo akkurat da hyperinflasjonen begynte å, å stige, så jeg har prøvd å liksom finne ut sånn forskjellen på, kunne jeg tegne milliardmarksedler i august 1923, eller ikke, og det kunne jeg ikke da. Så jeg har egentlig, jeg føler at jeg har... daglig dilemma på jobbet. <laughs> ja, det kan man si. Så nei, jeg, jeg vil jo veldig gjerne at de som leser dette skal, skal oppleve det som en troverdig framstilling av både av Gulostens liv og av eh, på en det sosiale bildet i Norge på 20-tallet og selvfølgelig i Tyskland da, i og med at no av handlingen foregår i Hamburg, så... Jeg synes jo at denne boka har, sånn sett, har en, en verdi for folk som er interessert i eller vil lære mer om mellomkrigshistorien.
0: Er du mest opptatt? Det er liksom tre ting jeg føler jeg opplever her. Det er uh, gulostens liv, et rikt liv, er jo et understatement nesten. Og så er det Kristiania, og så er det historiske, altså Norges historie rett og slett. Er det en... En av de som er hoveddrivkraften din Du forteller denne historien
1: Nej jeg tror det kan vara alle tre Pluss selvfølgelig det å tegne det da, som ja. <laughs> Det er en stor glede Å kunne bruke arbeidstida si På sitt sitte og analogt Med blekk og splitpen Som jeg tegner dette her med analogt Det er et stort privilegium I våre, vår tid Ja, men er det
0: ikke ensomt da?
1: Ja, heldigvis så har jeg ett et med to andre tegnstiretegnere, og vi har veldig mye utbyte av å sitte sammen, både faglig og, og sosialt, men jeg tror jo jeg er en sånn type som, jeg, jeg tror jeg trenger mennesker runt meg, da. så jeg tror ikke jeg kunne sittet og gjort dette alene.
0: Du skulle jo egentlig bli arvetageren til Hans-Willem Steinfeldt, for du er jo russlandviter.
1: Ja, ja da, ja. så jeg følger jo litt mer på russlandtingen nå, men, men dette her, jo, det blir jo, noe må man jo involvere seg i, og dette her begynner jo, som du sier, mer og mer å bli et sånt, Livsprosjekt er i hvert for de nærmeste årene, så får mm. man jo se.
0: Mm. Uh, visste du at det ville slå an?
1: Ja, det, det kan man jo egentlig aldri vite, og jeg må jo si, har jo ikke sett noen anmeldelser av denne boka ennå heller, så det er jo alltid et sånn spenningsmoment da, at man kan, altså jeg føler jo når jeg ser på boka nå, så har jeg ingen peiling på, om detta är bra eller hur inte. jag har ju på något sätt en upplevelse av det med sig jobber, men när som jag ser det färdiga produkten så är det så jag har ikke fått det nog på avstand till att jag egentligen kan se si om om detta är något andra har någon mening eller sån andra får någon mening utav det.
0: Men det det som det må ta enormt mycket tid, ikketsant för det allt du berättar om researcharbetet, du vill att det ska vara nøyaktig och så ska du ju komma på dialogen, forma historien och så ska du tegna alltså hvor lang tid tar det å lage et album?
1: Nei, runt to år med effektivt arbeid. Men, men jeg må jo gjøre andre ting innimellom, både for å tjene penger og for å...
0: Ja, for det var min neste spørsmål. Kan ja. du leva av dette, liksom?
1: Ja, jeg har fått stipend fra Norsk Faglitterær Forfattforening, for, for, blant annet da. Fagliterær, ja. Ja, og det ja. er jo fordi at de mener at det er en... Eller jeg mener, og de har varit enige, att det er en, en, på en måte en sakprosa verdi i å gjøre dette. Så, og det håper jeg de fortsatt syns men, men det er jo klart jeg må jo livnære meg som illustratør og, og ta oppdrag for andre oppdragsgivere innimellom så, så det er jo klart at jeg, jeg gjør jo ikke bare dette det er vel nok litt bra også for jeg, jeg tror jeg trenger å få det litt på avstand sånn at jeg skal begynne med neste bok som må jeg ha kanske et halvt år til liksom, å, å friske opp hjernen og drive litt med andre ting og tenke på andre ting da. kanskje jobbe med litt mer kortsiktige ting
0: og mens eh, gulosene har vært over det hele eh, i dette bindet, så skal vi fengsel i neste bind.
1: Ja, da blir det et dypdykk i eh, fengselsvesene i Norge i Det er en litt sånn mørkt kapittel i norsk eh, sosialhistorie det også. Ja. Uh, Gulåsten ble jo en, som sagt en, en hardkoket kriminell, og jeg tror en litt sånn ødelagt mann i løpet av sine fengselsopphold og, og sin kriminelle karriere i løpet av liksom, fram mot krigsutbruddet. Så det tror jeg kan bli ganske mørkt.
0: Det blir mye skravering av mørke celler. Tusen takk for at du kom til Kulturskrippet. Christian Krogh Sørensen, forfatter av den tegnede biografien om spritsmuggleren, motstandsmannen, gentlemanforbryteren og drapsmannen Johannes Andersen, akkurat Gulåsten. Løp hjem og ta inn neste bin. <laughs>
1: ha det godt. Lover. Ha det lover jeg. Ha du holde dig oppdatert om de nyeste bøkene? Få NRKs bokstoff rett i mobilen din. Abonner på NRK Bok. Du finner oss i appen NRK Radio, eller der du vanligvis laster ned podcastene dine.